감성경제방송 돈다방미스리 4월 17일 일요일 방송 시작하겠습니다. 전 세계적으로 상당히 뒤숭숭한 4월의 중순입니다. 제가 작년 연말에 이 미쓰리가 생각하고 있는 2022년 경제 이슈 첫 번째는 디폴트 두 번째는 미국의 정치적 불확실성이라고 했는데요. 어, 지금 러시아가 디폴트 우려감이 있죠. 물론 최근에는 러시아 디폴트 우려감이 수면 아래로 내려갔습니다. 러시아 디폴트 우려감이 이렇게 조용해진 이유는 그 우려감이 없어진 게 아니라 4월 초에 이자 납입을 했다고 하고 4월 달에는 이자 납입일이 없습니다. 그래서 지금 그 이슈가 수면 아래로 내려온 거거든요. 여러분들 생활하시면서 은행 대출이자 카드 결제 날이 가장 빨리 다가오는 것 같지 않습니까? 5월 달에 러시아는 또 이자를 납입해야 되는 날이 다가오고 있습니다. 그래서 조만간 다시 러시아 디폴트 우려감이 수면 위로 올라올 가능성이 있고요. 이미 스리랑카는 디폴트 선언을 했습니다. 자 그리고 미국의 정치적 불확실성 같은 경우는 며칠 전에 조 바이든 대통령이 허공에 악수를 청했다. 어 대통령이 치매 걸린 거 아니야? 미국 대통령의 건강 이상설이 제기되고 있습니다. 그리고 11월 달 미국은 중간선거를 치르게 되는데 이미 지금 4월 달부터 프라이머리가 시작이 되고 있거든요. 공화당의 어떤 그 반격이 굉장히 무섭습니다. 따라서 미국 대통령의 건강 이상설과 맞물린 그리고 외교적으로 러시아와 우크라이나와 전쟁을 컨트롤하는 컨트롤이라고 하니까 좀 이상한데요. 하여튼 그 문제를 해결하는 미국의 어떤 태도 그리고 북한도 지금 다시 미사일을 쏘고 이러면서 외교적으로도 외교 문제에 대해서도 지금 압박을 받는 조 바이든 정부가 정치적으로 굉장히 좀 불안하다 뭐 이런 모습을 보면서 제가 가장 걱정하고 있는 건 제가 생각하고 있는 이 이슈들이 제가 생각하고 있는 것보다 상당히 빨리 나타나고 있다는 겁니다. 그리고 또 하나 지금 미국은 마스크를 풀고 생활하고 있잖아요. 우리나라 같은 경우에는 4월 18일부터 실내외에서 마스크는 계속 착용을 해야 되지만 영업 제한이 풀렸습니다. 이제 우리는 코로나와 이제 같이 공생하는 거죠. 늦은 가을에 백신 주사를 독감 주사 맞듯이 이렇게 맞고 그런데 문제가 뭐냐면 지금 미국 같은 경우는요. 다시 신규 확진자 수가 증가세로 전환을 했다고 합니다. 그 이유는 오미크론 변이 하위 계통인 BA2가 지배종이 되고 있는 것 같다라는 것을 감지했고요. 여기에 시컷한 필라델피아가 다시 실내 마스크 착용 의무화를 복원했습니다. 그리고 뉴욕주도 다시 마스크를 쓰게 할까 말까 지금 고심 중에 있다고 합니다. 미국이 필라델피아 그리고 뉴욕 이렇게 50개 중에서 몇개 주가 마스크를 이렇게 또 다시 착용하면은요. 전 세계적으로 경제 둔화 우려감은 우려감이란 얘기가 다시 나오게 됩니다. 전문가들은 조심스러워서 얘기하고 있지 않지만 미쓰리가 계속 얘기하죠. 지금 전 세계는 스태그플레이션입니다. 미국의 인플레이션, 미국뿐입니까? 전 세계적으로 인플레이션이 지금 굉장히 심각한 문제고요. 경제는 생각대로 잘 풀리지 않습니다. 물론 거기에는 러시아와 우크라이나와 전쟁 이슈가 있기 때문이지만 어쨌든 경제는 우리가 생각했던 대로 막 달려나가지 못하고 있습니다. 그리고 코로나가 다시 확산될 수 있는 우려감도 있고요. 여기에 
전 세계적으로 금리를 결정짓게 만드는 미국 연준이 공격적인 금리 예상을 지금 내놓고 있습니다. 굉장히 지금 상황이 안 좋아요. 제가 일요일마다 돈다방 미쓰리 원고를 작성할 때 가장 머리가 아프다 이런 얘기를 일주일 전 방송에서 해드렸거든요. 머리가 아픈 이유는 딴게 아니에요. 지금 증시를 냉정하게 보기 위해서 객관적으로 보기 위해서 시장의 호재가 뭐고 악재가 뭐고 이렇게 구별을 하고 그렇게 구별을 하면 머리가 아프지 않습니다. 그런데 한발더 나아가서 지금 있는 이 악재가 혹시 호재가 될 가능성은 없지 않나? 우리가 보고 있는 호재가 살짝 방향만 틀면 이게 악재가 될거 아닌가? 뭐 이런 고민까지 확장 생각을 해야 되다 보니까 머리가 아픈 거거든요. 그런데 오늘 같은 경우는 이렇게까지 호재가 없었나? 할 정도로 머리가 아프고요. 그리고 또 하나 뭐냐면 어, 호재를 만들기 위해서 더 악재가 일명 지랄 발강을 해야 될 때인 것 같다라는 생각을 했습니다. 제가 바로 앞에 방송에서 어, 물론 아직까지 뭐 뉴욕 증시 목요일이죠. 목요일 증시라든가 아니면 다음 주 일정이 구체적으로 나오지 않아서 정확하게는 말씀을 못 드리겠지만 미스리가 생각했을 때 다가오는 한 주, 즉 4월 18일부터 22일까지는 그 전주보다 시황이 더안 좋을 것 같다라는 생각을 하고 있다. 뭐 이런 얘기를 앞에 방송에서 해드렸거든요. 그 생각이 변하지 않았습니다. 자, 하나씩 체크해 볼게요. 우선 4월 15일 뉴욕 증시 금요일장은 휴장이었습니다. 부활절이었죠. 그래서 4월 14일 목요일 뉴욕 증시를 체크해 보면 다우지수 0.33, S&P 500 1.21, 나스닥 2.14, 3대 지수 모두 하락했습니다. 목요일 뉴욕 증시가 하락했고 금요일날 뉴욕 증시가 열리지 않은 상태에서 우리나라 금요일 증시는 미국의 목요일 증시를 반영해서 2700포인트를 회복하지 못하고 20포인트 하락한 2696포인트로 지난주 금요일 마감을 했죠. 자 지난주 목요일 뉴욕 증시에서 나온 이슈를 보면은요. 어닝 시즌이 시작이 됐다. S&P 500에 상장된 기업들 1분기 순이익이 4.5% 증가된 것으로 가이던스가 나왔다라고 합니다. 음, 2018년, 2019년 그때 제가 방송에서 지금 미국이 어닝 시즌이 시작을 하는데 S&P 기업들의 실적 예상이 뭐 전년 동기 대비 24%, 25% 이렇게 얘기했던 게 어제 같은데 이제는 두 자릿수도 안 되고요. 예. 겨우 4.5% 증가 예상된다고 합니다. 뭐 그런데 이건 괜찮아요. 왜냐면 어차피 이거는요. 반영이 된 겁니다. 문제 뭐예요? 연준의 공격적인 금리 인상이 예정되어 있다 보니까 1분기 실적을 발표한 다음에 2분기, 3분기, 4분기 전망이 우려되는 거죠. 그리고 경제 지표 같은 경우에는 3월달 소매 판매가 2월달 대비 0.5% 증가했다고 합니다. 예상치는 0.6% 증가를 예상했는데 0.6보다 부진했고요. 2월달 소매 판매가 1월달 대비 0.8% 증가했으니까 3월달 소매 판매는 예상치보다도 부진했고 2월달보다도 부진했다고 
라고 보시면 되겠죠. 주간 신규 실업상 청구 건수 18만 5천 명이라고 합니다. 얘네가 20만 명이 넘어도요. 지금 이 지표는 의미가 없어요. 왜냐하면 주간 신규 실업상 청구 건수는 기준선이 30만 건이기 때문에 30만 건 이하가 되면 그냥 미국 고용은 안정적인 겁니다. 그리고 주간 신규 실업상 청구 건수는 당분간은 30만 명 가기가 어려워요. 물론 여기에는 변수가 하나 있죠. 그 변수가 뭐냐면 바로 지금 필라델피아가 마스크를 다시 쓰게 만드는 오미크론 변이 하위 계통인 BA2가 다시 미국의 전주를 마스크를 씌우느냐 아니냐에 따라서 이 주간 신규 실업수당 청구 건수가 움직일 수 있느냐 없느냐 30만 건이 넘어가느냐 마느냐 뭐 이런 그 자극을 주는 요인이 되겠죠. 자 그리고 4월달 미시간대 소비자 태도 지수 3월달에는 59.4가 나왔는데 3월달보다 훨씬 잘 나왔습니다. 65.7을 기록했습니다. 4월달 미시간대 소비자 태도가 3월달보다 잘 나온 이유가 뭐냐면 지금 미국이 마스크를 다 벗고 활동하고 있기 때문에 경제가 좋아질 거라는 기대감이 반영이 된 겁니다. 그런데 다시 말씀드리지만 미쓰리가 생각했을 때 지금 전 세계적으로 스태그플레이션입니다. 물가 상승률이 사상 최고치를 기록하고 있고 여기에 연준이 50BP 금리 인상 타령을 하면서 공격적인 금리 인상을 제시하고 있고 여기에 우크라이나와 러시아의 전쟁이 끝나지 않고 있고 그냥 우리는 그동안 이미 진입된 스태그플레이션을 인정하지 않고 오로지 코로나19가 종식되면 더 경제가 풀릴 것이다. 코로나19가 완전 종식이 되면 해외여행도 막 다니고 그래서 리스타트 종목들이 관심을 받고 뭐 호텔 관련주, 여행 관련주 이런 종목들이 막 움직일 거라는 그런 기대감 때문에 스태그플레이션을 인정하지 않고 있는 겁니다. 뉴욕 연방은행 총재가 지난주 목요일 이런 얘기를 합니다. 인플레이션을 통제하기 위해서 기준금리를 신속하게 인상할 필요가 있다. 자, 이 뉴욕 연방은행 총재가 누구냐 하면요. 대표적인 비둘기 성향을 갖고 있는 인물입니다. 자, 그래서 이 인물이 비둘기 성향을 갖고 있는 이 사람이 인플레이션 통제를 하기 위해서 기준금리를 신속하게 해야 된다라고 아니까 기자가 질문을 합니다. 그럼 지금 당신의 그 발언은 5월달 FOMC 회의에서 50pp 금리 인상을 하겠다는 뜻입니까? 이렇게 물어보니까 그것은 즉 50pp 금리 인상은 아직까지 우리가 내린 결정은 아니다. 그런데 지금 미국의 기준금리가 매우 낮은 수준이기 때문에 50pp 금리 인상을 하는 것이 합리적인 선택지라고 생각을 한다는 겁니다. 그러니까 대표적인 비둘기 성향을 갖고 있는 뉴욕 연방은행 총재가 이렇게 50BP 금리 인상을 합리적인 선택지라고 얘기할 정도면 지금 미국의 인플레이션은 굉장히 우려되고 있는 거죠. 그런데 아직 결정한 건 아니다라고 했습니다. 예, 변수가 좀 있겠죠. 자, 그 변수에 대해서는 방송 뒷부분에 대해서 조근조근 제가 정리를 해드릴게요. 지금 현재 미국의 5월달 기준금리 인상 가능성 50 BP 인상 가능성이 무려 91%에 달합니다. 자, 지난 한주 우리 이렇게 끝났습니다. 음, 미쓰리가 지난주에 뭐라고 말씀드렸냐면 지난주 예상은 어, 미국 같은 경우에는 저가 매수세 유입 
뭐 이런 이야기가 나올 정도로 굉장히 견고하다. 그런 얘기를 해드렸습니다. 자 그러면 다가오는 한주 어떻게 예상을 하고 있는지 보면 우선 미쓰리의 예상을 말씀드리기 전에 대한민국 국내 증권사가 생각하고 있는 다음 주 4월 18일부터 22일까지 우리나라 증시는요. 일단 코스피 예상 밴드를 보면 2680에서 2800포인트를 보고 있습니다. 여러분 기억하십니까? 지난주에는요. 코스피 상단이 2780이었어요. 그러니까 지난주보다는 조금 좋게 보는 겁니다. 물론 여기서 얘기하는 뭐 코스피 밴드 그 숫자가 중요한 건 아니에요. 2680을 갔네 2800을 찍었네 안 찍었네 숫자가 중요한 게 아니라 증권사들이 이렇게 코스피 예상 밴드를 내놓으면 지난주보다 특히 코스피 상단을 올렸는지 내렸는지를 보면서 아 국내 전문가들은 지난주보다 증시를 좋게 보는구나 나쁘게 보는구나 라는 걸 가늠해 보시면 되는 거고요. 그리고 코스피 하단과 상단을 넓게 잡으면 아 얘네가 다가오는 한주 동안 증시 변동성을 크게 보는구나. 만약에 코스피 상단과 하단이 좁으면 아 얘네가 다음 주 코스피 예상을 아주 지루한 횡보로 보는구나. 이 정도만 평가하시면 되는 겁니다. 그러니까 너무 수치에 예민하실 필요가 없다라는 거고요. 자, 어쨌든 지금 증권사가 지난주보다 코스피 상단을 20포인트 올렸다라는 의미는 지난주보다는 조금 긍정적으로 본다는 의미인데 거기에 대한 근거가 뭐냐 하면 우선 금리 인상 우려 부분에 대해서는 긴축에 대한 우려가 상당 부분 주가에 반영이 됐다라는 겁니다. 제가 제일 화나는 거죠. 이런 부분이. 금리 인상은 선반영될 수가 없습니다. 특히 올해 같은 경우는요. 지금 올해 연준이 금리 인상을 5월 달에 하고 다음부터 안 한다고 합니까? 5월 달에 50BP 금리 인상이 주식의 큰 악재지만 50BP 인상 딱한번 하고 6월 달, 7월 달 이렇게 남아있는 연준 회의 때 금리 인상 안 한대요? 아니거든요. 지금 나온 얘기가 뭡니까? 남은 남은 여섯 번의 연준에서 25BP씩 계속 금리 인상 해야 되고 그것도 부족해서 50BP씩 두번 해야 되고 75BP도 해야 되고 연말에 미국의 기준금리가 3.0, 3.5가 돼야 되려면 엄청난 그 간격과 완전 빅스텝과 그 횟수로 이 기준금리를 만들어야 될 거기 때문에 국내 증권사가 금리 인상, 즉 긴축에 대한 우려가 상당 부분 주가에 반영이 돼서 앞으로 괜찮을 거다라는 거는요. 완전 눈 가리고 아웅하는 거거든요. 자, 그리고 호재가 뭐가 있겠느냐. 중국의 경기 부양책을 제시합니다. 그리고 1분기 실적 발표를 제시합니다. 어, 그러니까 정리라면 이거죠. 증권사, 국내 증권사 의견은 다음 주 우리 증권사가 지난주보다 증시를 조금 긍정적으로 보는 이유는 지난주 공격적인 미국의 금리 인상 가능성 때문에 힘들었지만 이미 그 악재가 시장에 반영이 됐고 선반영이 된 거고 그러니까 더 이상 충격을 주기에는 한계가 있고 중국이 경기 부양책을 내놓을 것이며 1분기 어닝 시즌이 시작이 되는데 1분기보다는 2분기 실적에 대해서 더 긍정적일 거라는 거를 주목해야 된다는 겁니다. 
정신나간 소리죠. 어, 중국의 경기 부양책이 나오려면은요, 어, 어떤 그 액션이 있어야 되거든요. 근데 지금 예상외로 중국 증시가 굉장히 선방하고 있습니다. 중국이 지금 상하이가 봉쇄됐다가 뭐 일부 풀렸다 이런 얘기도 있고 광저우까지 지금 봉쇄가 확대되고 있다고 하는데 여러분 중국에 대한 지금 정확한 상황을 알고 계십니까? 물론 중국이 경기 부양책을 내놓겠죠. 그러면 상대적으로 이런 생각을 해보셔야죠. 중국이 미국이 저렇게 금리를 인상하겠다고 공격적인 금리 인상을 지금 제시한 이 상태에 중국이 경기 부양책을 내놓는다. 그러면 얼마나 중국이 안 좋길래 저렇게까지 경기 부양책을 내놔야 되지? 이런 생각을 해야 된다라는 거예요. 미국이 금리 인상을 하면 선진국인 미국이 금리 인상을 하면 신흥국인 중국에서 자금 유출 대한민국도 마찬가지고 신흥국이잖아요. 자금 유출 우려감이 굉장히 무섭거든요. 그러면 중국이 다음 주에 경기 부양책을 내놓을지 안 내놓을지 모르겠습니다만 설령 내놓는다고 해도요. 이게 시장에서 와 중국이 경기 부양책을 내놔서 중국이 이제 좋아질 거야 회복이 될 거야 그러니까 증시가 좋아질 거야 이렇게 반응하기보다는 도대체 중국이 얼마나 안 좋길래 미국이 저렇게 금리 인상을 하는데도 부양책을 내놓는다고 하지 이런 의구심이 들 거라고요. 여기에 1분기 실적 1분기보다 2분기 보라고요? 경영하는 그 기업들 입장에서 100% 자기 돈으로 기업합니까? 너무 국내 증권사가 내놓은 다음 주 증시를 좋게 보는 호재들이 너무 좀 어처구니가 없는 내용이라고 저는 개인적으로 생각을 하고 있습니다. 저는 다가오는 한주 동안요. 지난주 저점이 2658포인트였거든요. 저는 다가오는 한주 동안에 2650포인트 깬다고 봅니다. 그 정도로 저는 지난주보다 다가올 한 주를 더 증시를 부정적으로 보고 있습니다. 제가 부정적으로 보고 있는 이유는요. 국내 증권사가 긍정적으로 보고 있는 요인을 저는 부정적으로 보고 있기 때문이에요. 금리 인상이 선반영됐다. 이미 반영이 돼서 끝났다. 천만의 말씀입니다. 연준이 이번에만 금리 인상하는 게 아니거든요. 그리고 중국의 경기 부양책 오죽하면 저렇게 미국이 공격적인 빅스텝을 한다고 하는데도 경기 부양책을 내놓을까. 중국이 경기 부양책 내놓는 게 뭐가 있겠습니까? 뭐 위안화 풀고 위안화 풀까요? 금리 인상 건드 금리 건드리겠죠. 금리 인하겠죠. 금리 인하하면 신흥국인 중국과 선진국인 미국의 금리 차가 더 나는데 그러면 당장 전문가들이 신흥국 자금이 유출된다 이런 얘기 나올 텐데요. 그게 증시의 우고적이겠습니까? 그리고 실적? 어이구 금리 인상에서 자유로운 기업이 얼마나 되겠다고요? 자 그리고 또 하나 제가 계속 어, 방송에서 언급을 드렸는데요. 이제 드디어 공식적으로 전 세계 경제 성장률 하향 조정 발표가 다음 주에 예정이 되어 있습니다. 19일이죠. 19일 날 국제통화기금 IMF와 세계은행이 춘계 회의를 통해서 공식적으로 우리가 예상했었던 2022년 글로벌 경제 성장률을 하향으로 조정해야겠다라는 얘기가 나옵니다. 그리고 연준위원들 같은 경우에는 
4월 22일 이후에 FOMC 회의를 앞두고 블랙아웃에 들어가죠. 이제 주둥이에다가 이제 지퍼를 채우는 겁니다. 얘기를 못합니다. 그래서 블랙아웃 들어가기 직전에 세인트루이스 연방은행 총재, 시카고 연방은행 총재, 샌프란시스코 연방은행 총재, 뭐 제롬 파월 연준 의장이 발언을 하게 되고 라가르드 22 총재도 연설을 합니다. 그러면 뭐 유럽은 지금 경제가 괜찮을까요? 아니거든요. 그러면 이 얘기는 뭐냐면 제가 왜 다음 주에 우리나라 코스피 2650을 깰 거라고 생각하냐면 설마 설마 했던 것들이 풍문으로만 알고 있는 것들이 정말 눈앞에 나타난 거예요. 저기 저쪽 마을에 호랑이가 나타났대. 그러면 아이고 무서워. 어머 어떡하면 좋아. 그 호랑이 우리 동네까지 오면 어떡해. 그러지만 무서워하지만 호랑이를 눈앞에 보기 전까지의 공포와 비교가 되겠습니까? 계속 IMF나 세계은행에서 글로벌 경제 성장률을 하향 조정할 거라고 이미 예고를 했거든요. 그런데 이런 그 발언들이 특히 뉴욕 증시에서 굉장히 외면됐어요. 그 제가 지난주에 뭐라고 말씀드렸냐면 미국이 워낙 쓸 카드가 많아서 그냥 웬만큼 경고할 거다. 뭐 이런 얘기를 해드렸던 이유가 바로 그겁니다. 저쪽 마을에 호랑이 나타났는데 아직 내 눈앞에서 본 적이 없거든요. 근데 이제 드디어 다음 주에 그 호랑이가 눈앞에 나타난다라는 거죠. 공식적으로 IMF와 세계은행에서 경제 성장률을 하향 조정하고 그리고 오늘을 기준으로요. 5월달 FOMC가 디데이 16일입니다. 그럼 다음 주는요. 이제는 어떤 일이 벌어지냐면 디데이 10일 안으로 들어오는 거예요. 50pp 금리 인상이 점점점점 가시화됩니다. 여러분 50pp 금리 인상이 얼마나 충격적인데요. 근데 지금 아직 우리가 실감을 못해요. 그런데 그동안에 지난주까지는 뭐 우크라이나와 러시아라든가 연준 의원들의 50pp 금리 인상 발언이라든가 뭐 이런 뭐 실적에 대한 이야기들이 아이고 안 좋대 좀덜 좋대 공격 그 공격적인 금리 인상한데 뭐 이렇게 약간 추상적이었다면 이제 그런 것들이 다음 주에는요 가시권에 들어온다라는 겁니다. 자 이슈들을 보면 우크라이나와 러시아 전쟁 어떻게 되고 있습니까? 지금 굉장히 이제 그 우리가 소설에서 기승전결을 봤을 때 저는 지금 기승전까지 가고 있다고 보고 있어요. 아예 극적인 것까지 보고 있다고 저는 생각합니다. 제가 왜 그렇게 생각을 하냐면 제가 앞에 방송에도 이런 얘기 드렸잖아요. 어, 우크라이나와 러시아의 전쟁이 막 진행되는 동안에 살짝 두 나라의 정상들이 회담을 할 것이다. 그래서 전쟁이 끝날 것이다. 이런 그 이야기들이 나와서 증시에 호재로 반영된 적이 있었습니다. 제가 뭐라고 말씀드렸냐면 지역에서 이렇게 대충 쿵당쿵당 싸우는데 굳이 대통령이 나와서 회담할 필요가 있겠느냐. 정말 극적인 것까지 가야지만 아, 안 되겠구나. 이제 정상들이 나서야겠구나. 이런 분위기가 형성될 거다라고 했잖아요. 그래서 이제 저는 러시아와 우크라이나가 푸틴과 우크라이나 대통령이 이제 만나게 하기 위해서 아주 극까지 갈고 있는 중이라고 보는 거죠. 문제는 뭐냐면 
러시아와 우크라이나 대통령이 만나기 직, 만나게 하기 위해서 우크라이나와 러시아 전쟁이 아주 극적인 것까지 가기, 그, 가는 그 기간이 저는 다음 주라고 보는 거죠. 17일, 러시아가 우크라이나 전국의 군사 목표를 타격했다고 하죠. 그리고 영국 총리 등 고위 당국자들의 러시아 입국을 금지했다고 합니다. 왜요? 영국이 우크라이나다가 무기를 도와줬거든요. 그리고 독일 같은 경우는 지금 독일에서 사용하고 있는 천연가스 절반이 러시아산인데 천연가스 수입 중단했잖아요. 그래서 독일에서 국민들에게 자 커튼 내리고 집안 온도 낮추고 에너지 절약합시다. 이렇게 러시아산 에너지를 줄이자 이런 노력을 하고 있다고 합니다. 물론 독일이 어느 정도 버티겠죠. 그런데 독일도 아유 좀 빨리 좀 쟤네 어떻게 좀좀 좀 해결 좀 했으면 좋겠다 이런 생각이 들 겁니다. 그리고 또 하나 뭐냐면 지금 현재 제가 올해 이슈 두 번째 미국의 정치적 불확실성 같은 경우는 조 바이든 대통령이 지금 굉장히 지지율이 안 좋습니다. 제대로 뭔가 해놓는 게 없단 말이에요. 외교적인 것도 그렇죠. 뭐 미국 경제는 뭐 코로나가 끝나가니까 회복이 되는 거지만 러시아와 우크라이나 사태도 그렇고 북한이 저렇게 도발하는 것도 스트레스 받고 그랬을 때 지금 가뜩이나 저런 상황에서 조 바이든 대통령이 침해설이 다시 부각이 되다 보니까 정치적인 입지가 굉장히 좁아져서 어떻게든지 미국은 우크라이나와 러시아 전쟁에서 더 이상 깊숙이 들어가지 않고 뭔가 이제 여기서 좀 그만 좀 해라 이런 이제 중재를 해야 될 타이밍이 오고 있거든요. 물론 현재까지는 우크라이나에서 무기 지원을 그러니까 우크라이나에다가 무기 지원을 더하고 있는 게 미국입니다. 왜냐? 아직까지 기승전을 못 갔어요. 이제 기승전을 갈 겁니다. 기승전을 가고 막 극한 지경까지 왔을 때 이제 푸틴과 우크라이나 대통령이 만나게 되는 거죠. 물론 만나서 한 번에 그냥 협상하겠습니까? 또 이제 티격태격 하겠죠. 뭐 어쨌든 제가 지금 드리고 있는 얘기는 다가오는 한주 동안 우크라이나와 러시아의 전쟁도 극에 달할 것이고 연준에서 블랙아웃 가기 직전에 연준 의원들의 발언들도 50pp 금리 인상 아니야 5월달 뿐만 아니라 6월달에도 할 거다 막 이렇게 금리 인상에 아주 그 백스텝의 강경한 발언들이 나올 거고요. 실적들 같은 경우는 지난주에 미국의 은행주들이 실적 발표를 했는데 그닥 안 좋지 않습니까 지금? 미국 은행들의 실적이 그렇게 안 좋은데 다른 주들은, 다른 종목들은 괜찮을까요? 여기에 또 뭐가 있습니까? 예, 유가가 다시 100달러를 넘어가고 있습니다. 물론 유가가 다시 100달러가 넘어가니까 또 인플레이션 스트레스 받죠? 그럼 이제는 어떤 상황이 전개가 될 것이냐? 5월 달부터 기존에 비해서 하루에 40만 배럴씩 증산할 거다라고 했던 오펙과 오펙 플러스들이 이제 눈치를 보면서 알았어 우리도 이제는 증산할게 이런 식으로 이제 증산에 가담할 가능성이 커졌습니다. 자 우리나라 문제를 얘기해 볼까요? 제가 다가오는 한주 동안 우리나라 코스피는 2,650을 깰수 있다. 거기에 대한 근거로는 우리는 미국의 공격적인 금리 인상에 굉장히 취약한 나라 중에 하나입니다. 우리나라 주식시장은 그냥 외국인 투자자들이 갖고 노는 거예요. 
예. 지난주 여러분 보셨죠? 기관들이 하루 정도만 사줘요. 근데 그 다음날부터 못 사줘요. 기관이 사도 힘도 없어요. 우리나라 주식시장은 외국인들이 하루에 몇 천억 원씩 며칠 동안 꾸준히 사줘야지만 주식시장이 올라갑니다. 지금은 그런 상황이 아니에요. 저는요, 어, 그리고 5월 달에 증시 격언 중에 셀인 메이가 있습니다. 5월 달엔 주식을 팔아라. 왜냐하면 실적 시즌이, 실적 시즌이 끝난 다음에 뭔가 공습, 그, 이렇게 공석화됐거든요. 비어있거든요. 뭔가 이슈 될 만한 게 없어요. 자, 여기에 지금 문제가 보세요. 5월 달에 조, 어, 조 바이든 대통령이 일본을 방문하면서 한국에 방문한다. 전 되게 재밌는 게 사실 이거 2월 달부터 얘기 있었었거든요. 조 바이든 대통령이 일본 방문하면서 5월 달에 한국을 방문할 것 같다. 그래서 5월 하순쯤에 방문을 하면 대한민국 제20대 대통령의 당선자와 굉장히 빠른 시간에 정상회담이 이루어진다. 이런 얘기가 2월 달에 있었는데 갑자기 요즘에 어떤 얘기가 나오냐면 뭐 윤석열이 대통령이 돼서 조 바이든 대통령이 일본을 왔다가 한국에도 방문해 주는 거다. 뭐 이런 식으로 언론 플레이를 하고 있더라고요. 참 웃기는 얘기인데 여하튼 그게 중요한 게 아니고 어 이제 5월 달이 되면 윤석열 정부가 이제 시작이 되고요. 북한은 더 나대겠죠. 그리고 조 바이든 대통령이 뭐 일본에 오고 한국에 오고 이런 과정에서 지금 아마 어 여러 가지 또 시끄러울 시끌시끌한 얘기들이 있을 겁니다. 예. 그래서 어 그냥 단순히 실적 시즌이 끝나고 셀일 메이가 아니라 저는 4월 달보다 5월 달에 주식 시장이 좋을 만한 게 뭐가 있을까? 유일하게 기대고 있는 게 러시아와 우크라이나의 전쟁 종료입니다. 예. 전쟁 종료인데 자, 전쟁 종료가 돼서 그게 좋긴 하겠지만 이제 미국이 5월 초, 5월 3일부터 5월 4일 날 FOMC 회의를 하는데 그때 만약에 50BP 금리 인상을 하게 되면은요. 조만간 중국 증시 박살납니다. 그럴 거예요. 그게 이제 5월이겠죠. 그래서 저는 일단 2022년 어 상반기 가장 고비가 5월 달이 되지 않을까 뭐 이렇게 조심스럽게 생각은 하고 있습니다. 근데 여러분도 아시겠지만 워낙 변수들이 많으니까 계속 체크를 해 봐야겠죠. 그런데 조금 거시적으로 봤을 때음 5월 달은 어 4월 달보다 굉장히 좀어 그러니까 우리가 우려할 만한 것들이 굉장히 덩치가 커지는 거죠. 러시아와 우크라이나도 협상하기 직접, 그러니까 협상을, 그러니까 제대로 된 협상을 하기 위해서 굉장히 상황이 더 악화되는 거고, 미국의 50pp 금리 인상도 점점 가시화되고 이러면서 미국이 50pp 금리 인상하잖아요. 그럼 중국이 어떻게 되겠습니까? 중국 증시가. 그리고 다가오는 한주 동안 글로벌 경제 성장률이 하향 조정된다고 공식적으로 발표가 나잖아요. 이런 상황에서 우리나라 같은 경우에는 달러 강세가 당분간 더 지속이 될 것이고 신흥국 자금 이탈 얘기 나올 것이고 북한의 어떤 그 미사일 실험이라든가 미사일 발사 같은 것들이 지정학적 리스크를 만들 것이고 기업 실적 같은 거 우리가 뭐 크게 뭐 개선될 지금 상황이 아니거든요. 원자재 가격 올라가죠. 뭐 기타 등등. 예, 상황이 이렇게 좋지 않습니다. 그래서 물론 여러분 제가 계속 방송을 해드리겠지만 5월 달은요, 예, 모든 악재들이 고비를 넘기기 위해서 지랄 발광하는 
5월달이 되지 않을까라고 보고 있고요. 다가오는 한주 동안은 연준의 블랙아웃 직전에 연준 의원들의 강력한 발언들 그리고 뭐 우크라이나와 러시아와 상황, 기업 실적 이런 것들이 맞물려서 저는 가장 강력하게 보는 거는 블랙아웃 직전의 연준 의원들의 발언이라고 보고 있고요. 왜냐하면 경제 지표가 중요한 게 나오지 않거든요. 그랬을 때 대한민국 다음 주 코스피는 2650을 깰 가능성이 있고 제가 지난번에 한번 우리나라 주식시장 크게 빠졌을 때 아직 개인들의 투매가 다 나오지 않았습니다. 이런 얘기 해드렸잖아요. 그래서 어 다가오는 한주 동안에 주식시장이 좀음 그러니까 코스피가 2650을 이탈할 가능성이 있다. 이 정도만 말씀을 드리도록 하겠습니다. 자 아이고 너무 힘들죠 여러분. 음. 아 종목별로 예, 제가 요즘에 좀 관심 갖고 있는 게뭐 뭐죠 그 뭐라 그러죠 그러니까 그 원자재 관련주 뭐 소매 가격이라든가 이런 예, 그런 관련주들을 좀 보고 매매를 하고 있는데 자 여러분들 어, 굉장히 요즘에는요 정말 매매에 집중하셔야 되고요 예, 제가 요즘에 장중에 화장실을 거의 못갈 정도로 계속 예, 움직임이 너무 격화되고 있어서 이런 매매를 못 따라가시는 분들은 예, 매매 쉬시는 게 정신건강이나 육체적인 건강에 굉장히 도움이 되십니다. 예, 제가 늘 말씀드리지만 죽은 호랑이가 되지 말고 살아있는 개가 돼서 기회를 노려야 된다라고 말씀드리고 있죠. 제가 어, 3000포인트 그 이상일 때 그리고 3000포인트 깨져서 전문가들이 3000포인트 회복할 수 있을 때부터 작년 연말부터 2022년 주식시장 안 좋을 거라고 계속 말씀을 드려서 일부 청취자님들이 현금화하고 잘 버티고 계신다라고 제가 알고 있거든요. 그래서 어 올해는 여러분들이 정말 대응을 좀 잘하셨으면 좋겠을, 좋겠고요. 그리고 제가 중간중간에 지금은 악재지만 코재가 될수 있는 그런 가능성들도 제시해 드리면서 여러분들의 투자 방향을 잘 짚어드리도록 하겠습니다. 자, 남은 휴일 잘 보내시고요. 다음 주. 화이팅 하시고요. 전 다음 방송에서 뵙도록 하겠습니다. 고맙습니다.